0: ans d'histoire textile ont marqué le bâtiment dans lequel l'Espace Voltaire s'est installé il y a deux ans. Ancienne fabrique, elle perpétue l'esprit du lieu en accueillant aujourd'hui artisans et artistes dans le quartier. Un espace temporaire ouvert le temps d'un futur projet immobilier. Comment des lieux inoccupés temporairement peuvent se rendre utiles Dans une capitale où le prix du mètre carré devient une donnée complexe pour des métiers artistiques, l'Espace Voltaire offre un lieu dédié à la création. Accessible à la fois pour celles et ceux qui créent, comme pour les personnes qui se nourrissent des œuvres. Clémence Ray partage avec nous l'impact d'un tel espace pour les artistes et les habitants du quartier. Prêt, prête pour pousser le portail du 81 boulevard Voltaire En route
1: On se parle Bonjour Clémence Bonjour Cécile (rire) Merci de
0: nous accorder un tout petit peu de temps pour parler du projet artistique des plateaux urbains. Est-ce qu'on peut déjà le présenter un peu comme ça
1: ou... Alors, Plateau Urbain n'a pas de projet artistique à proprement parler. Ouais. C'est d'abord un projet immobilier.
0: D'accord. <rire> comme son nom l'indique un petit peu.
1: Et il se trouve que ça bénéficie euh, entre autres à de nombreux artistes. Il se trouve également que ce projet de Voltaire, qui est seulement l'un des projets de Plateau Urbain, Actuellement, il y a 15 bâtiments de plateau urbain ouverts en Ile-de-France. Et euh, effectivement, Voltaire, ce bâtiment, avait déjà une galerie d'art contemporain toute prête, quand on l'a eu à bail. Du coup, on en a fait un projet assez tourné vers l'artistique. Ce n'est pas nous qui avons un projet artistique, en fait. On, on encourage, on soutient les projets artistiques des gens, pour être plus ouais. précise. <rire>
0: Alors justement, comment est né euh, le projet Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la genèse est ce qu'on peut découvrir maintenant ici au Plateau Urbain
1: on peut, on peut parler euh, de la genèse de Plateau Urbain, mais c'est peut-être plus intéressant de parler de la genèse de l'immeuble de l'espace Voltaire, qui est euh, temporairement occupé par euh, Plateau Urbain. D'accord. Cet immeuble, il y a une grande halle historique dans, la, dans cette cour pavée, qui se présente comme beaucoup de cours pavées parisiennes. On entre euh, par une grande porte cochère et puis... Euh, on se retrouve dans une impasse, et puis dans cette impasse, il y, y a d'un côté un immeuble haussmanien d'habitation classique, et de l'autre côté une grande halle, et on ne soupçonne pas qu'elle a 200 ans. Il se trouve qu'elle a 200 ans cette année, en 2022, qui a servi d'usine textile depuis sa création, et jusqu'à il y a euh, 10 ans à peu près. Alors je ne suis pas spécialiste de l'histoire de ce bâtiment, pardon, euh, aux chercheurs du quartier qui connaissent l'archéologie mieux que moi et qui seront peut-être plus précis, sur certaines dates, mais en gros ça a été une usine textile espagnole pendant environ 180 ans d'accord, puis une usine textile du coup tenue par des chinois pendant 10 ans, et ensuite il y a environ 10 ans le bâtiment a été repris par une fondation d'art contemporain qui s'appelle Embridge, qui a construit une galerie d'art contemporain qui donne sur le boulevard Voltaire et qui fonctionne toujours à l'heure actuelle et qui avait par contre pas spécialement travaillé dans les plateaux de l'usine textile, qui les avait laissés brutes, qui avait installé là des artistes en résidence, qui avait un peu froid l'hiver mais qui était hyper content d'avoir une galerie d'art contemporain bien placée 300 carrés dans laquelle exposer leurs œuvres. Du coup, c'est resté comme ça un lieu de résidence artistique pendant quelques années, jusqu'à ce que nous, Plateau Urbain, récupérions ce bâtiment qui nous est prêté par le propriétaire le temps que le propriétaire, qui est un un fonds d'investissement qui s'appelle et Cambridge, et qui a pour ici un projet immobilier de rénovation et de transformation, notamment en appartement. Et le temps que le propriétaire s'acquitte de ses demandes de permis de construire, des modifications éventuelles, de la préparation des travaux, il nous le prête, tout simplement. Voilà, Donc c'est un temps qui est nécessairement limité. Au départ, c'était pour neuf mois. Finalement, ça fera deux ans en septembre, parce que tout prend toujours plus de temps que ce qu'on pensait. Et donc tant mieux et donc, tant mieux. Et c'est très souvent comme ça. Donc du coup, on est dans ce bâtiment prêté et plateau urbain, nous, ce qui nous inspire, ce qui nous fait nous lever le matin, c'est de faire profiter des bâtiments vides à des gens qui en ont besoin. Et les gens qui en ont besoin à Paris et dans toutes les villes où l'immobilier est très cher, c'est le secteur associatif, les artistes, les artisans, toutes les structures qui euh, en fait euh, ne peuvent pas supporter un prix de l'immobilier euh, qui est fait pour euh, banque, qui est fait pour le privé, qui est fait pour des gens euh, qui ont des salaires de grande ville, ce qui n'est pas le cas des artistes euh, nulle part dans le monde, ce qui n'est pas le cas des, des gens qui fabriquent de la céramique, euh, des gens qui se lancent aussi dans des activités euh, nouvelles, compliquées, euh, essayer de faire du cuir vegan. Du coup nous on a organisé les plateaux de l'usine textile, on a simplement fait un peu d'investissement pour apporter du chauffage, Internet et de l'électricité pour que les gens puissent travailler là. Et puis après, on a calculé une redevance aussi peu chère que possible. Donc, on est trois fois en dessous du prix du marché. On est à 17 euros du mètre carré. Et après, eh ben on, a, on a fait un appel à candidature pour, euh, pour trouver des, des occupants à ce bâtiment. Et on a effectivement mis une priorité sur les plasticiens, les artistes, parce qu'on avait cette galerie qui était déjà là, qui était déjà identifiée par le milieu de l'art contemporain et qu'en plus les grands plateaux se prêtaient très bien avec des belles lumières, beaucoup de hauteur sous plafond, etc. au travail de, de plasticiens. Donc on a effectivement recruté ici à Voltaire encore plus d'artistes plasticiens que ce qu'on fait d'habitude dans les autres bâtiments. Et on a également voulu coller à l'histoire textile du lieu qui avait quand même été une usine pendant tellement longtemps. Et du coup, on a aussi euh, choisi un thème, qui est euh, le textile. Et donc, euh, recruter beaucoup de gens qui font de la sérigraphie, du, de la broderie à la main, des stylistes qui font du réemploi, qui travaillent sur des matériaux, quelqu'un qui réinvente euh, le matériau polaire à partir de matières uniquement recyclées. Donc, euh, on a comme ça ces deux euh, grands pôles, textile et, et artistique, qui ne sont pas les seuls à être représentés ici. On a également des collectifs de journalistes, également des artisans, également des associations à but pédagogique, à but culturel, donc beaucoup d'acteurs de l'ESS, de, l'é- de l'économie sociale et solidaire. Et il y a combien de personnes en résidence ici actuellement Alors c'est difficile de dire, en fait on a 60 structures qui ont signé avec nous un un contrat d'occupation temporaire. Sur ces 60 structures, vous en avez certaines qui embauchent presque une dizaine de personnes. Il y a une structure d'audiovisuel qui a beaucoup de salariés, il y a des gamificateurs qui inventent des jeux vidéo éducatifs qui sont assez nombreux. Et puis une structure, ça peut aussi être un artiste tout seul. Donc en fait, à Voltaire, tous les jours, il y a entre 50 et 150 personnes qui circulent dans les bureaux, dans les ateliers. Euh, Voilà, on peut peut mettre une moyenne à, à 100. Un jour. d'accord on
0: soupçonne pas de ça du tout parce que moi je suis vraiment pas très loin voire voisine et j'ai mis beaucoup de temps à identifier le lieu en fait
1: ouais alors ce lieu a la particularité d'être né en septembre 2020 donc euh, entre deux vagues de covid et du coup il n'a pas pu s'implanter autant qu'il aurait souhaité dans le quartier et ce lieu aussi a une particularité c'est qu'on a un propriétaire qui a pas beaucoup de visibilité sur l'avenir et du coup, on est reconduit de trois mois en trois mois euh, depuis le départ. Donc, on, est, on a du mal aussi à se projeter et à tisser des liens. On a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête de peut-être un, un départ rapide. Le, le lien avec la galerie, donc, est-ce que c'est vous qui gérez également la, la galerie qui est au rez-de-chaussée Tout à fait. Elle fait partie du bâtiment, partie intégrante. Du coup, cette galerie, elle est réservée à 80% aux artistes qui sont occupants de Voltaire. Pas que les artistes d'ailleurs, également les artisans. Il y a aussi des défilés, des showrooms, euh, par euh, euh, le monde du textile. Euh, il y a également euh, parfois des performances sonores, parce qu'on a aussi des musiciens à bord, et également des conférences. Euh, parfois, cette galerie est utilisée aussi pour, euh, pour des tables rondes, des choses comme ça. Puis, c'est nous qui gérons cette galerie. Ça peut nous arriver de la louer à des... pour de l'événementiel, mais 8 semaines sur 10, elle est réservée aux occupants de Voltaire. Qui peuvent euh, soit se former en collectif pour monter une grande exposition, avec euh, également souvent en invitant des artistes qui ne sont pas du tout résidents ici, occupants ici. Pardon, j'utilise pas le mot résident, puisqu'ici, les artistes louent leur espace de travail. Nous, on est en quelque sorte juste un bailleur immobilier. Quand on parle d'une résidence artistique, souvent ça vient avec une bourse, ça vient avec un soutien à leur travail. Nous, c'est pas le cas, on leur verse pas de de bourse, simplement on leur loue un local pour une redevance modique. On revient à la gestion de la galerie, en fait c'est une gestion collective par les occupants du bâtiment de l'espace Voltaire.